0: consacré aux futures et jeunes mamans désireuses de vivre une grossesse épanouie et un postpartum serein grâce au yoga périnatal. Je m'appelle Judikael Godbert, je suis infirmière anesthésiste et yogathérapeute spécialisée en périnatalité. Chaque semaine, je vous donne accès à des séances de yoga périnatal, des méditations, au conseil des meilleurs spécialistes. Je vous offre des stratégies pertinentes de préparation à la naissance, et je vous propose un accompagnement optimisé pour mieux vivre votre grossesse et votre postpartum. J'ai à cœur de partager tous mes secrets en yoga périnatal et de les transmettre tout autour de moi. Alors, si toi aussi tu connais des futurs ou jeunes parents que ce podcast peut aider, n'hésite pas à le partager, à t'abonner à ma chaîne ou à le noter sur Apple Podcast. Je te remercie et te souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce 14 quatorzième épisode de Mama Yoga Podcast. Alors nous sommes le 5 décembre aujourd'hui et peut-être que tu as remarqué mais il y a du changement dans mon activité. En effet, j'ai ouvert mon école de yoga périnatale et si tu souhaites en savoir plus à ce sujet, tu peux t'inscrire à la Masterclass ou à la Roadmap en suivant le lien en description de ce podcast. Pour t'inscrire à la formation Mama Yoga School et nous rejoindre, tu as jusqu'au 31 décembre 2022. La formation débutera le 6 janvier 2023. Aujourd'hui, je vous propose quelques solutions pour prendre soin de vous. Avec l'arrivée de l'hiver, une énergie yin s'installe. Nous aspirons à plus de moments cocooning, plus de douceur. Nous rêvons d'un chocolat chaud sous la couette devant un bon film de Noël. Que ce soit enceinte ou avec bébé, ce n'est pas toujours facile de s'octroyer ces instants de quiétude. Alors aujourd'hui, je vous partage mes tips pour prendre soin de vous en toutes circonstances. Avant de commencer, je t'invite à mettre sur pause pour t'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes si tu ne l'as pas déjà fait. Tu es revenu Si on commençait par quelques respirations ensemble. Je t'invite à fermer les yeux et à respirer pleinement, en pleine conscience. Donc, inspire par le nez, expire par la bouche. de lâcher tout ce que tu es en train de faire accorde-toi ce moment de pleine conscience toute ton attention est placée sur ta respiration et les yeux fermés demande-toi intérieurement Que souhaites-tu par-dessus tout Que souhaites-tu voir se manifester dans ta vie prochainement Tes souhaits n'ont pas de limite. Pose-toi la question, qu'est-ce que je veux voir se manifester dans ma vie prochainement Prends le temps de le définir pleinement, dans les moindres détails. Ton intention est posée Très bien. Prends le temps de te la répéter intérieurement, silencieusement, à trois reprises. Laisse-la s'ancrer au plus profond de toi-même. Super, nous revoilà pleinement présents, prêts à parler du prendre soin. Mais comment prendre soin de soi lorsque tout va si vite tout autour de nous Prenons le temps de planifier des choses très simples mais efficaces. Tout d'abord, chaque jour, accorde-toi une activité physique douce et adaptée. Ce n'est pas forcément une heure de pratique. Vous n'allez pas faire une heure de yoga tous les jours. Des fois, on n'aura pas toujours l'occasion d'aller faire une heure de de marche, euh, etc. Mais pensez que quelques exercices vont suffire. C'est quelques étirements de yoga, c'est quelques postures. Ça peut être juste une marche de 15 à 30 minutes. Ça, c'est très important pour votre pratique physique, pour votre bien-être pour vous sentir bien dans votre corps. Souvent, je vous dis, le mouvement, c'est la vie. Tant que vous êtes en mouvement, votre corps va vous remercier, vous vous sentirez bien dans votre peau. D'accord On a tendance à être trop exigeant avec soi-même. On a tendance à se dire, ah là là, mais il faut que je fasse une heure de sport, ah, je peux pas aller faire mon sport, ah, etc. Arrêtez de vous mettre la pression. Juste quelques étirements par jour, ce sera déjà super, que ce soit enceinte ou euh, en tome, d'accord Avec bébé, on n'aura pas tout le temps euh, de pouvoir s'accorder une heure de, de pratique physique euh, dans la journée. Mais euh, par contre, si vous faites tous les jours 15 à 30 minutes, ce sera incroyable. Vous allez voir les résultats, ça change tout. Donc évidemment, ça peut être soit, euh, par exemple, lever, je me lève, bébé dort encore. Ou voilà, bah tiens, je commence ma journée par 15 minutes pour moi ou 30 minutes et je vais venir m'étirer. Je vais venir faire quelques pratiques de yoga ou peut-être juste je vais sortir. Si vous avez un chien par exemple, hop, je vais sortir le chien, je vais marcher un peu plus que d'habitude. Ça peut être 15 ou 30 minutes déjà, c'est super. Et puis, bah, si le matin on n'a pas le temps, c'est un peu la course pour nous, le rituel du matin, on a du mal à se lever, etc. Et bah c'est pas grave, ça peut être le soir avant d'aller se coucher, de juste se dire bah tiens après le dîner ou une fois que tout le monde est au lit etc et bah moi je vais sortir, je vais aller marcher. Et je vais prendre le temps de respirer, d'écouter un bon podcast, par exemple. Et je prends du temps pour moi. Ou alors, ça peut être dans le lit parce que ben voilà, maintenant, il fait un peu frais dehors. Et ben, je vais mettre dans le lit et puis je vais faire, je sais pas, quelques torsions. Par exemple, je vais m'allonger sur le dos, tourner les jambes à droite, prendre quelques respirations. Puis ensuite, placer mes jambes à gauche, de nouveau quelques respirations. Ça peut être ben, venir mettre les jambes au mur ou sur la tête de lit, étirer mes bras au-dessus de la tête. Voilà, juste quelques pratiques. Ça, déjà, ça va vous apporter beaucoup. D'accord Donc là, je vous parle d'une pratique douce et adaptée, évidemment, soit à la grossesse, soit au postpartum. Et puis euh, ensuite, en dehors euh, bah, de cette période périnatale, évidemment, vous pouvez prendre une activité un peu plus intense. Et euh, là, c'est aussi euh, le cas, par exemple, moi, j'aime beaucoup aller courir. Et on a tendance souvent à se dire, ah oh là là, mais je ne suis pas allée courir mes 8 ou 10 kilomètres. Voilà, je n'ai pas le temps d'aller courir une heure. Et bien, en fait, euh, il faut juste, pareil, se, j'allais dire, se foutre la paix et juste aller courir deux kills, déjà, c'est super. Parce qu'en fait, si je vais courir... Deux kilomètres, mais trois fois par semaine, voilà, parce que deux kilomètres ça me prend dix ou quinze minutes, et eh ben ce sera toujours mieux que de ruminer à me dire Ah, mais cette semaine je suis pas allé courir mes huit ou dix kilomètres. Donc, vrai, vraiment, en fait, je pense que c'est important de se créer des petites habitudes aussi et de pouvoir se dire ben bah, ok, aujourd'hui j'ai pas une heure, mais par contre j'ai quinze minutes, et au pire, je vais me coucher quinze ou trente minutes plus tard. Et je sais qu'en fait, ce sera toujours plus bénéfique de me coucher 30 minutes plus tard, mais de m'être étiré, d'être allé marcher ou courir un petit peu, etc., que de ne rien faire et de gagner 15 minutes de sommeil, d'accord Parce ben, qu'il y a aussi toute la sécrétion hormonale qui va se faire lorsqu'on fait une activité physique. Donc ça, c'est le premier tips. Et surtout, retenez qu'il ne faut pas avoir une heure dans la journée pour pratiquer. Seulement quelques minutes suffisent. La deuxième chose, lorsqu'on veut prendre soin de soi, souvent, c'est de prendre soin de sa peau. Surtout pendant la grossesse ou même en postpartum, la peau a besoin d'être nourrie. D'accord Donc là, encore une fois, c'est ciblé sur le périnatal, mais ça vaut pour toute la vie. On a tendance toujours à faire un peu vite, vite dans la salle de bain, etc. Mais c'est très important de pouvoir nourrir la peau. Donc ça peut être une crème onctueuse, ça peut être un lait hydratant qui est un parfum qui vous plaît un peu plus. Moi, je sais que personnellement, j'adore huiler le corps, donc je mets plutôt de l'huile. Et c'est vrai que souvent, pour le côté pratique justement et un peu rapide, je le fais sur la peau mouillée à la fin de ma douche quand je suis encore mouillée parce que je trouve que ça absorbe mieux et c'est beaucoup plus pratique. Avant de me sécher, je verse un peu d'huile partout sur le corps et ça permet de nourrir de ma peau et de m'octroyer un petit temps de massage par exemple. Et pendant la grossesse ou même après, en fait, le fait d'avoir porté votre enfant pendant neuf mois, votre corps, il a plus que besoin de réconfort. Il a besoin de ces moments-là. Il faut vraiment penser à le huiler, à le masser, à le crémer. Et évidemment, encore une fois, pareil, pendant la grossesse, on a tendance à dire oui, il faut bien huiler le ventre, mais en réalité, c'est tout le corps. C'est pas que le ventre. C'est bien penser aux cuisses, les fesses, les seins, les bras également. Enfin, vraiment tout le corps. Et prenez ce temps-là. Encore une fois, faites-le en pleine conscience. Vous allez voir, ça fait toute la différence, c'est pas vite vite je me crème, c'est je viens nourrir mon corps et je vais vraiment passer sur toutes les parties du corps pour prévenir éventuelles, les éventuelles vergetures ou la, les petits tiraillements de la peau ou tout simplement pour relancer la circulation avec des gestes vraiment doux, bienveillants, des gestes circulaires par exemple et en tout cas des gestes d'amour, toujours poser cette intention pour choyer son corps. Et, euh, ensuite, euh, évidemment, choisissez des produits de qualité, de préférence, biologique, avec des senteurs vraiment qui vous séduisent, des textures qui vous parlent. Prenez ce moment en conscience, c'est un moment rien qu'à vous. Et là encore, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, mais ça fera toute la différence. Troisième euh, petite astuce pour prendre soin de soi, et pas des moindres, <rire> c'est de vous faire masser. Vous faire masser pour remercier ce corps qui s'adapte, ce corps qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin, ce corps qui vous accompagne chaque jour. Le massage, il permet un instant de détente, il permet du lâcher prise, il permet aussi de délier les tensions qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Le massage, il va permettre de se réapproprier son corps, de se réapproprier sa beauté, il va vous permettre euh, de vous chérir juste le temps de ce massage. D'accord, donc évidemment là encore, l'idéal c'est de pouvoir bah, prendre le temps d'aller euh, se faire masser euh, chez euh, une massothérapeute ou voilà en tout cas euh, quelqu'un euh, voilà, que vous appréciez, euh, quelqu'un qui peut prendre soin de vous aussi parce que je sais que c'est pas toujours évident de trouver des personnes qui euh, savent masser euh, les femmes enceintes ou euh, les femmes sur leur post-partum. Donc là encore, je vous invite vraiment à à chercher quelqu'un qui propose ses massages et de ne pas aller juste en institut où parfois on peut proposer... Voilà, je sais que beaucoup font des massages, par exemple, femme enceinte sur le côté. Moi, je sais que ce n'est pas la méthode que j'adapte parce que bah, ce n'est pas toujours hyper agréable d'être massée, allongée sur le côté. Et il y a plein d'autres techniques pour masser une femme enceinte sans comprimer la veine cave. Mais euh, encore une fois, tournez-vous vers des personnes euh, qui ont ces compétences, mais vous allez voir, ça va être un moment euh, vraiment euh, très important pour vous accorder du temps, pour euh, vous réapproprier votre corps. Et puis, bah, si on n'a pas l'occasion d'aller se faire masser en extérieur ou pas le budget ben, peut-être, vous pouvez toujours euh, demander à votre conjoint, à votre partenaire, euh, à une amie. euh, voilà, Vraiment, euh, ou alors ça peut être aussi de l'automassage. D'accord, Je vous proposerai bientôt un, un épisode d'automassage, vous allez voir c'est, c'est aussi super de prendre ce temps pour se réapproprier son corps, pour venir délier des tensions et euh, encore une fois vous n'êtes pas obligé ben, de prévoir une demi-journée pour aller se faire masser, parfois il faut aller au plus simple et ça peut être ben, de l'automassage ou euh, voilà quelqu'un qui euh, est disponible pour prendre soin de vous et soin de votre corps quatrième astuce donc euh, donc là ça va être de s'accorder euh, une alimentation riche et réconfortante. donc je vous disais votre corps c'est votre véhicule c'est vraiment ce qui va vous accompagner chaque jour et eh ben c'est un peu euh, le même enfin, concept principe que prendre soin de son corps ça passe pas que par l'extérieur donc ça ne passe pas euh, que par le massage par exemple ou les étirements euh, ça passe aussi à l'intérieur. Et en fait, l'alimentation, elle est vraiment indispensable pour la santé déjà et elle va beaucoup jouer sur votre niveau de fatigue. Donc, par exemple, si là, l'hiver, vous mangez une nourriture plutôt froide, beaucoup de crudités, etc., ça, ça va être très fatigant pour l'organisme parce que la digestion est beaucoup plus difficile sur une alimentation crue que sur une alimentation, j'allais dire cuite, mais alors attention, pareil, cuisson, basse température de préférence, mais vous voyez, c'est... Pour l'organisme, en tout cas, la digestion, elle sera plus simple sur euh, des légumes et des fruits cuits que sur des légumes et des fruits crus, d'accord Donc évidemment, après, tout est question d'équilibre, mais euh, d'un point de vue fatigue, en tout cas, vous vous serez beaucoup moins fatigué si vous avez une alimentation euh, chaude, réconfortante et facile à digérer. Et puis, euh, de préférence, évidemment, on va prendre des fruits et des légumes frais de saison euh, parce que euh, votre corps réagira aussi mieux. Et puis, euh, évidemment, de préférence biologique pour éviter euh, euh, bah, tout ce qui va être pesticides, perturbateurs endocriniens, etc., Et là, si on n'a pas le temps toujours d'aller au marché, ça va nous demander du temps, etc. bah, Sachez qu'il y a aussi des paniers que vous pouvez vous faire livrer, par exemple. Euh, Souvent même, ils peuvent livrer sur votre temps de travail, sur votre lieu de travail. Donc ça, c'est un côté pratique. Moi, je sais que je le faisais beaucoup quand je travaillais à l'hôpital. En fait, ils livraient à l'hôpital. Et euh, à la fin de ma journée, j'avais juste à récupérer mon panier de fruits et légumes. J'avais des fruits et légumes frais de saison, euh, biologiques, et euh, c'était super. J'ai rentré à la maison, mes courses étaient faites. En gros, euh, l'idée, c'était ça. Et puis après, vous avez toujours, par exemple, bah, euh, tout ce qui va être euh, les produits euh, euh, ménagers ou je ne sais pas, euh, ce que vous ne pouvez pas euh, faire livrer en frais. Et bah, vous, avez, vous faites un chronodrive, ça peut être une fois par mois, et puis c'est tout. Et ça va vous libérer beaucoup de temps. Euh, je sais qu'il y a des mamans qui font euh, livrer aussi leurs courses avec Oura, par exemple, voilà Et euh, ben là, c'est des courses qui sont livrées à la maison et ça va vous faire gagner du temps. et ben, Le temps que vous n'allez pas perdre à faire les courses, et ben, vous allez pouvoir faire, euh, par exemple, votre petite pratique de yoga. Euh, vous allez pouvoir euh, prendre le temps de vous masser ou de faire une bonne douche ou un bon bain et prendre le temps de bien vous crémer, par exemple. Voilà, ça, c'est important et d'avoir, une, du coup, une bonne alimentation riche et réconfortante. Et, euh, par exemple, c'est vrai que moi, j'aime bien... Euh, euh, Faire le batch cooking, en fait, c'est vraiment tous les dimanches soirs, c'est mon rituel, le dimanche en fin de journée. J'aime bien préparer mes repas à l'avance et euh, je vais préparer mes repas de la semaine. Alors souvent, les gens, ils disent « Ah là là, mais il faut le temps, c'est long, etc. » Non, pas du tout. En fait, ça me prend une heure. OK, ça me prend une heure, mais c'est une heure que je vais gagner dans ma semaine parce que le soir, j'ai pas la question de me dire euh, les soirs dans la semaine, « Qu'est-ce que je vais faire à manger Ah oui, il faut que ce soit équilibré. Ah oui, mais il faut que je cuisine. » Enfin, moi, personnellement, mes, mes journées se terminent très tard. Je rentre, il est 20h30 à 21h, donc je n'ai pas le temps de me poser ces questions. Donc en fait, le dimanche, fin de journée, soir, c'est notre petit rituel. On nettoie tous les fruits et légumes qu'on a achetés, on prend le temps de les préparer. Et personnellement, moi, je cuisine par exemple avec un vitaliseur. Voilà, Je ne sais pas si vous connaissez, vitaliseur de Marion, je pourrais vous mettre le lien évidemment dans la description du podcast, et en fait ça me permet de cuire très rapidement mes fruits et légumes, et euh, sur un temps très court, ça va très vite de cuire au vitaliseur, c'est un peu comme un cuit vapeur, sauf qu'en fait ça a l'avantage que la vapeur ne traverse pas l'aliment, donc euh, l'aliment garde le goût. Donc ça c'est pas rien, euh, parce que c'est vrai que l'alimentation vapeur sinon euh, ça peut être un peu fade, donc en fait, je prépare comme ça, je prépare ma céréale, je cuis tout dans le vitalisant. Hein. Les céréales, euh, enfin, on peut tout cuire, on peut faire son pain, on peut faire des gâteaux. Enfin, c'est, euh, enfin, vraiment, moi, ça m'a changé la vie et euh, je ne cuisine plus qu'avec ça. Et euh, je prépare donc bah, en fait 2-3 euh, légumes différents. Euh, je vais préparer une ou deux céréales. Alors moi, souvent, je fais une céréale, une légumineuse. Donc par exemple, bah, je vais mettre un, un bol de lentilles, un bol de riz ou de quinoa. Et ça, c'est mes céréales et mes légumineuses pour la semaine. Et après, je mélange avec d'autres légumes et puis je varie. Donc euh, par exemple, je peux faire une petite ratatouille. Après, le lendemain, ça va être un quinoa avec un peu de courgettes et quelques pois chiches ou quelques lentilles. Enfin voilà... Et en fait, je prépare et je mets tout dans des tupperwares en verre au frigo. Et comme ça, hop, j'ai mis... aimé... en général, je prépare quatre dîners. Ça me fait quatre dîners et pour... Donc, nous, on est deux pour deux personnes. Et ensuite, ben, je laisse toujours un, un dîner bonus. Soit on commande, soit on se fait plaisir, on va manger dehors. Ou alors, ben, on improvise parce que c'est le dernier jour de la semaine. On a un peu plus le temps, etc. Mais privilégier quand même une alimentation riche et réconfortante et ça, votre organisme, vous allez voir, va bah, vous remercier. Ça fait vraiment partie euh, des choses importantes pour prendre soin de soi parce que si vous allez vers une alimentation euh, type fast-food ou en tout cas euh, produits transformés, etc., ça va être très... Euh, en fait, agressif pour l'organisme, et du coup, ben, il se met un peu en défense, et surtout, il va se fatiguer, parce que c'est une alimentation qui est très grasse, qui est très difficile à digérer, et petit à petit, en fait, on vient puiser dans nos ressources, et après, on est épuisé, on est fatigué, on ne comprend pas pourquoi, et des fois, juste de changer une alimentation, ça va faire toute la différence. Et puis, juste pour conclure avec ça, pensez toujours à boire beaucoup d'eau, et sur les périodes de forte fatigue, Moi je vous invite à boire de l'eau chaude, là aussi vous allez voir ça va aider le transit et une fois qu'on a mis bah, tout son système digestif un peu au repos parce qu'on l'aide à digérer, bah, vous allez voir vous allez regagner en énergie parce qu'en fait il ne faut pas oublier que le système digestif est une grande machine et nous prend beaucoup 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 d'énergie pour notre corps d'humain. Donc en fait, une fois que je vais manger plutôt des légumes cuits et des fruits cuits et boire de l'eau chaude, le système digestif a moins d'efforts à faire et donc ça va vous permettre de récupérer un peu de fatigue et d'être en en plus grande forme. Je termine avec un dernier petit tips, c'est de s'entourer de femmes qui vivent la même chose au même moment que vous. Donc ça c'est quelque chose que je vais souvent vous dire, euh, donc effectivement quand on est sur cette période périnatale, on peut parfois se sentir en décalage avec notre entourage, bah, soit parce que c'est des femmes qui ne sont pas encore mamans ou parce que c'est des femmes qui sont déjà mamans mais euh, les enfants sont un peu plus grands et du coup elles ne partagent pas, elles ne vivent pas la même chose que nous au même moment. Et du coup, on peut se sentir un peu en décalage, ou en tout cas, des fois, on se sent peut-être un peu moins soutenu, ou les gens ne comprennent pas, ou alors ils ont toujours des bons conseils, mais vous vous rendez compte que bah, non, c'est pas du tout ce que j'ai besoin d'entendre, ou en tout cas, moi, ça me parle pas, etc., mais tout simplement parce que les gens oublient, en fait. Ils oublient à quel point ça peut être difficile, ils oublient à quel point des fois ça peut, être, ça peut nous créer des doutes, des questions, etc. Et donc c'est très important de toujours vous entourer de femmes qui vivent la même chose que vous, au même moment que vous. Et pour ça, par exemple, ça peut être des cercles de femmes par exemple, qui boostent vraiment la confiance, qui permettent de déculpabiliser... Et euh, ça peut être aussi, alors c'est vrai que moi sur le post-natal, par exemple, bah, soit en pré- ou post-natal, je trouve ça super parce que souvent les mamans, elles créent du lien entre elles parce que bah, c'est des mamans qui vivent la même chose au même moment qu'elles. Donc ça peut être par exemple sur votre cours de yoga euh, pré- ou post-natal, ça peut être aussi quand on fait, euh, euh, je sais pas, l'aquagym avec les bébés yoga, avec les bébés yoga, non, avec les bébés. Enfin, euh, ça peut être ce genre de choses. Après, je sais que bah, moi, il y a des filles euh, qui ont créé euh, des groupes de, de, de balades en, en poussette, par exemple, etc. Et euh, au moins, c'est des, c'est des temps euh, qui vont vous permettre, en fait, de prendre soin de vous. Mais enfin, les femmes prennent, prennent soin les unes des autres, en fait. Et ça, c'est très riche et ça va être vraiment des temps importants pour prendre vraiment soin de vous et euh, entre femmes. Voilà, octroyez-vous ces ces moments. Et je sais qu'il existe aussi des cafés poussettes, par exemple. Et euh, en même temps, bah, du coup, ça va vous éloigner un peu de ces non-conseils et de ces remarques stériles, souvent, qui vont plutôt vous desservir et vous euh, faire perdre de l'énergie, avoir une baisse d'énergie, un peu une baisse de morale, euh, parce que bah, ce n'est pas ce dont vous avez besoin, euh, en tout cas, d'entendre. Voilà, c'était les 5 astuces pour prendre soin de soi sur cette période périnatale. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces conseils vous ont plu. Si vous souhaitez euh, d'autres thèmes de podcast, euh, comme ça je peux répondre à vos problématiques du moment. Et euh, si cet épisode vous a plu ou si vous souhaitez partager avec moi votre expérience, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Si vous souhaitez plus de contenu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Judy sur ya Yoga, Mama Yoga Podcast ou encore Mama Yoga School. Merci pour ton écoute. On se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode avec l'épisode 15, la rééducation périnéale et abdominale en yoga postnatal.